0: Wir hören den Predigtabschnitt. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich erkenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Herr schenkt, dass wir verstehen, was du für uns meinst. Amen. Ein Ostfriese bekommt Besuch von seinem Schwager aus Amerika. In Amerika ist natürlich alles immer größer, und er zeigt ihm nur seinen Bauernhof. Auch sein Schwager ist leider Bauer. Zeigt ihm stolz seine Zucht sagt, Schönes Tier, nicht? »Oh, bei uns sind die noch viel größer, du.« Dann zeigt er die Zuchtpullen und der Schwager. »Oh, bei uns sind die doppelt so groß, mein Ohr.« Dann sieht er den Esel auf dem Feld, nimmt sich einen Stock und schlägt auf den Esel ein und sagt diese blöden Kaninchen, die fressen die ganze Ernte weg.« <lacht> Ja, Prahlen ist jetzt äh, zwielichtig bei uns. Irgendwie macht es jeder, aber es ist nicht sonderlich hoch angesehen. Und nun kommt das Prahlen hier fünfmal vor in unseren zwei Sätzen. Fünfmal. Ja? Wer sich rühmt und der rühme sich und weiser rühme sich und äh, starke rühme sich und so weiter. Fünfmal. Was sollen wir damit machen? Spannend ist, dass das Rühmen offensichtlich irgendwie dazugehört. Irgendwie zu uns. Bloß in der Art, wie wir es ausdrücken, da sind wir sehr empfindlich. Wenn einer das zu offensiv ausdrückt oder zu doll raushängen lässt, dann rümpfen wir wieder die Nase und sagen, so gut geht es nicht. Also wie rühmt man sich richtig? Wie prahlt man richtig? Könnte man jetzt hier aus diesem Abschnitt herauslesen. Vielleicht geht es darum, ich glaube aber, dass es hier viel mehr darum geht, wofür, was ist der Kern. Jeremia spricht hier an, ein Weiser, also Weisheit, Klugheit, Bildung. Ein Starker, also der, der Macht hat. Bildung, Einfluss. Und der dritte ist ein Reicher, Besitz. Bildung, Einfluss, Besitz. Das sind drei Sachen die, so behaupte ich jetzt mal, uns alle bewegen. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder etwas werden, verschaffen wir ihnen eine gute Bildung. Und die meisten Eltern sind ziemlich dahinter, dass die Bildung funktioniert. Wir sagen auch, wenn du nicht lernst für die 10. Klasseprüfung, Prüfung, fürs Abitur, dann wird aus dir nichts. Das ist uns genauso wichtig. Einfluss. Natürlich versuchen wir, unseren Einfluss durchzusetzen. Früher, zu DDR-Zeiten, hieß es immer Vitamin B. Ehrlich gesagt, ähm, hat sich das noch gar nicht so groß geändert. Ja? Vitamin B ist immer noch wichtig. Man muss die Leute kennen. Und wenn man die richtigen kennt, dann wird es schon was. Und man kann seine Ziele umsetzen. Natürlich ist das wichtig. Und natürlich Besitz. Ohne Geld, das wissen schon die fünf es spätestens. Ohne Geld wird das alles nichts. Der andere der kann sich, also bei den Kleinen du an mit Lego, der kann sich ein neues Lego-Pack kaufen. Später sind es die neuesten Kopfhörer oder so. Dann das Handy und später, ach, setze sie selbst ein. Bildung, Einfluss und Besitz, das ist uns genauso wichtig. Aber hier wird mir sagen, wenn ihr euch darauf verlasst, dann habt ihr nicht verstanden, dass das alles nur Mittel sind. Wozu setzt ihr das denn ein? Denn mit seinem Reichtum, mit seiner Bildung, kann man auch viel Unheil anrichten. Und durch die Jahrhunderte ist das immer wieder geschehen. Also, was ist der Kern? Wofür lohnt es sich wirklich, sich zu rühmen? Also, dieses Rühmen meint so etwas wie, ja, ein innerliches Aufatmen und leuchtende Augen bekommen und sagen, dafür lohnt es sich. Und jetzt kommt es, es lohnt sich, auf Gott zu setzen. Und zwar steht hier bei jedem Jeremia noch mehr. Wer sich rühmen will, der rühme sich, dass er klug sei und mich erkenne. Man kann Gott lernen und man kann ihn erleben, steckt da drin. Erkennen ist das Erleben, klug sein ist das Verstehen. Das ist das Erste, was ich einfach mal in den Raum stelle. Die Bibel geht davon aus, dass wir Gott kennen lernen können. Wir können Gott, den wir nicht sehen, über den sich die Gelehrten streiten, den manche einfach vom Tisch wischen, wir können Gott kennenlernen. Das ist möglich. Die Bibel ist davon überzeugt, dass das geht. Dass es etwas gibt, das ich Gott erleben kann. Und dass ich mit meinem Verstand, mit meiner Schlauheit etwas verstehen kann von dem Wesen Gottes, wie er ist. Das ist eine steile These vielleicht für den einen, die anderen ist es schon erlebte Wirklichkeit. So, und jetzt kommt, jetzt wird beschrieben, wie Gott ist. Oder wie er erlebt wurde. So, immer wieder, durch die Jahrhunderte. Oder wie ihn Menschen verstanden haben, mit dem Verstand durchdrungen. Und jetzt, in Luthers Übersetzung heißt es, ich bin der Herr der Barmherzigkeit, recht. Gerechtigkeit übt. Also das Üben ist weniger jetzt im Sinne von Üben, Training gemeint, sondern vom Tun. Ich gehe diese drei Sachen also für uns durch. Gott, der Barmherzigkeit übt. Oder erstens der Liebe Gott. Wenn Menschen Gott begegnen, begegnen sie dem lieben Gott. Im Hebräischen steht hier ein wunderbares Wort, also wer Hebräisch lernen will, kann es sich schon mal merken, das ist ein wunderbares Wort, weil das sowas wie die liebevolle Zuwendung ausdrückt. Und liebevolle Zuwendung, das umfasst alles. Also äh, jemanden in den Arm nehmen, jemanden tröstend ansprechen, jemanden Geld zu stecken. Liebevolle Zuwendung. Wenn wir Gott kennenlernen, wollen, begegnen wir einem, der uns liebt. Wenn hier jetzt jemand im Raum ist, der sagt, ja, mit mir ist aber nichts los. Ich halte das jetzt ja aus und bin hier, weil, mir ist nichts los. Dann steht Jesus hier, guckt dich an, guckt sie an und sagt, ich will dich. Und das ist nicht zu Ende, Es fängt an. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Das macht Gott. So haben die Menschen erlebt. So haben die Leute durchdrungen. So ist Gott. Und in Jesus ist es uns deutlich vor Augen. Dieser Gott entschließt sich nicht irgendwie fern im Himmel zu bleiben. Er wird Menschen sagt: ich teile mein Leben mit dir. Und das gilt bis heute. Sogar im Greifswald oder wo auch immer her. Gott hat dich lieb. Der liebe Gott. Das zweite ist, der allmächtige Gott. Ich bin der Gott, der recht tut. Also mit Recht habe ich immer so meine Schwierigkeiten. <lacht> Entschuldigung, aber äh, so meine ich das nicht. Ähm, ich habe mit Recht Schwierigkeiten. Ich mag eigentlich keine Post von Gerichten, von Staatsanwälten und so. Kriege ich immer so ein flaues Gefühl im Magen, reiß auf und denke, hm, was falsch gemacht? Nein, ein Verfahren wurde wieder eingestellt. Ja. Ähm. <lacht> Wir sind satt und fröhlich, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Wir haben wir ja Leute erzählt von Afghanistan. Von Afghanistan, das ist da einfach kein Rechtsstaatleben. Wir haben ja einige zu erklären, wir haben ja einige auch aus Afghanistan, die zur Gemeinde gehören. Und die erzählen zum Beispiel diese Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, dass der eine dort eine Kuh hat und die laufen da rum, äh, natürlich auch frei, weil sie irgendwie ein bisschen Gras finden müssen in oft einer äh, öden Landschaft. Und dann ist diese Kuh dort dummerweise auf die, über die Grenze zum Nachbargrundstück gelaufen, die nicht abgezäunt war. Und dann sagt der Nachbar, jetzt ist meine Kuh, die wollte ja zu mir. <lacht> und hat sie nicht zurückgegeben. Das war aber die Lebensgrundlage für diese Familie. Aber der hatte die mächtige Taliban im Hintergrund und hat die Kuh nicht wiedergegeben. Dann wächst natürlich eine Sehnsucht auf und bei mir auch ein Einglück, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Was für ein Glück, dass wir ein Rechtssystem haben. Und nun sagen Leute über Gott, dieser Gott liebt Recht. Und das ist tatsächlich so. Lesen sich die Bibel mal durch, fangen Sie vielleicht vorne an. Erstes Kapitel, die Schöpfung. Gott ordnet. Von Anfang an wird Gott beschrieben als einer, der ordnet. Ganze Naturgesetze behauptet die Bibel sind Gottes Idee. Ein Glück, Gott liebt Gesetze. Stellen Sie sich vor, jeder könnte die Naturgesetze einfach aushebeln und sagen, ach, heute geht es mal alles andersrum, wir fliegen nach oben. Ja? Das wäre ein Chaos auf dieser Welt, wenn jeder das Wetter selbst bestimmen dürfte. Gott liebt das Recht. Gott hat Gesetze uns gesetzt. Und nun gibt es eins, was die Angelsachsen, also mehr im englischsprachigen Raum, auch deutlich vor Augen haben. Die sagen, auch unser Zusammenleben für die Menschen, es gibt so etwas wie ein natürliches Gesetz, es gibt ein moralisches Gesetz. Es darf nicht einfach ein Mensch einen an anderen umbringen. Das ist selbstverständlich und einleuchtend. Wir im deutschsprachigen Raum mit unserer Aufklärung oder unserer Form der Aufklärung haben das ein bisschen abgetan. Aber vielleicht ist da doch mehr dran, als wir so meinen. Dass Gott, als er diese Welt schuf und uns Menschen schuf, uns auch ein Gesetz gegeben hat. Es ist wie ein Ring, den er geschaffen hat. So erkläre ich das immer wieder. Mein Ringbeispiel passt für verschiedene Modelle. Als Gott diese Welt und die Zuwendung und die Liebe zu den Menschen geschaffen hat, da hat er auch den Ring geschaffen. Das sind die Gesetzmäßigkeiten. Und er sagt, übertrete die nicht, zerbreche die nicht. Und sagen wir ja ganz oft so für uns Ach Leute, wir sind doch alle Sünder Da musste du mächtigen mal ein Auge zuzwinkern, ne? Zudrücken So schlimm kann es doch nicht sein, dass ich mal was falsch mache Vielleicht nicht Aber vielleicht ist es doch so Als wenn man da Gott bittet, diesen Ring durchzuschneiden So schlimm ist es ja nicht, oder? Aber dann ist es um die Treue um die Liebe auch geschehen Wenn das so ist und so wird es von Jeremia beschrieben, dass Gott Recht liebt. Dann kann er das nicht einfach aushebeln und will es nicht. Übrigens habe ich die Vermutung, dass alles das, was wir als Wunder verstehen auf unserer Welt und erkennen, dass es sein könnte, dass Gott selbst da nicht die Naturgesetze außer Kraft gesetzt hat. Aber vielleicht lasse ich mich dafür überraschen. Auf jeden Fall war es nicht so einfach, dass Gott gesagt hat, na ja, ihr seid alle nicht so schlimm, ich mach mal Schwamm drüber. Weil er weiß, dass das, was wir uns gegenseitig an Verletzungen zufügen, was wir Gott an Verletzungen zufügen, dass das unsere Erde zerstört. Und der Weg war nicht, dass er sagte Schwamm drüber. Der Weg war, dass er sagte, okay, die Strafe muss bezahlt werden, aber ich bezahle sie für euch. So wie in, in dem großen Film, der König von Narnia, wo der Löwe Aslan, weiß, dass dieser alte Schwur, wie es dort in diesen Märchen heißt, in diesen modernen Märchen, dass diese alte Schwur bezahlt werden muss. Und da er selbst hingeht und sagt, ich zahle diese Last und lässt sich umbringen, damit das Menschenkind leben darf. Genauso ist Jesus am Kreuz gestorben. Gott hat selbst die Schuld bezahlt. Gott, ein Mächtiger. Und dann noch ein Drittes. die sagt, Gott, den kann man kennenlernen als den, der Gerechtigkeit tut. Und solches gefällt ihm. Gott gefällt Gerechtigkeit. Du wirst die Rechtsanwälte sagen, ähm, ja, muss man wissen, Recht. Damit habe ich was zu tun mit Gerechtigkeit, habe ich nichts zu tun. Ja. Also Gerechtigkeit hat es was anderes als das Recht. Aber was ist Gerechtigkeit? Gar nicht so leicht, ist es, dass es das alle gleich gemacht werden. Ich wage mal eine Übersetzung, wie das im Biblischen vielleicht zu verstehen ist. Gerechtigkeit hat nämlich etwas mit dem Miteinander zu tun. Dass das Miteinander, in einem Miteinander jeder seinen Platz hat. Gerechtigkeit erlebe ich, wenn ich zum Beispiel in ein, in ein Haus komme und mich willkommen fühle. Dann frage ich mich, ist das ungerecht hier alles? In einem Freundeskreis. Je größer aber dieser Kreis wird von Menschen und je unterschiedlicher es wird, desto schwieriger wird es, allen gerecht zu werden. Und es gibt selbst unter den Christen, selbst hier in Greifswald, wahrscheinlich selbst in der Gemeinde, Leute, denen ich nicht gerecht werden kann. Kann ich machen, was ich will. Da ist immer was schlecht dran. Gerechtigkeit ist in der Bibel, wenn Menschen erleben: hier habe ich meinen Platz. Hier komme ich nicht zu kurz, hier ist es gut sein. Damit wird Gerechtigkeit zuerst zu so einer Aufgabe für alle, die irgendwelche kleinen Gruppen leiten. Teams in den Betrieben, Familien, Gemeinden, damals ganz offensichtlich Könige, Herrscher. Sie sollen sich darum kümmern, dass jeder seinen Platz hat. Und dann merken wir schon, wie schwer das ist. Denn dann müssen wir uns üben, in der Kunst richtige Kompromisse zu finden. Und dann müssen wir uns üben darin, Menschen zu zeigen, dass sie wertvoll sind. Und es funktioniert eigentlich immer da, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Und jetzt kommt die Gerechtigkeit. Darum ist Gott derjenige, der der eigentliche Anker für Gerechtigkeit ist. Wenn die Menschen, wenn alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, sich dessen doch sicher sein könnten, dass sie von Gott auf dieser Welt einen Platz haben und wir das untereinander anerkennen, dass wir wissen, er hat uns alle lieb und er hat alle für uns Recht und Gesetze geschaffen. Und darum hat jeder von uns einen Platz und ist wertvoll in dieser Welt. Dann kann ich mich in einem gerechten System bewegen. Und Gott liebt das, wenn Menschen merken, hier darf ich sein. Wir können Gott kennenlernen, als einen, der ihnen sagt, ich brauche dich, ich will dich. Egal, was mein eigenes Selbstbewusstsein mir gerade sagt. Wir können Gott als den kennenlernen, der sagt, das, was du falsch getan hast in deinem Leben, ist schlimm. Aber es ist vergeben. Glaub mir doch. Wir können Gott als den kennenlernen, der sagt, nun gib es weiter an andere, damit alle um dich herum von dieser Gerechtigkeit Anteil haben. Denn ich bin ein Gott, der Barmherzigkeit, Rechten und Gerechtigkeit liebt. Das wünsche ich natürlich Karl, wenn er heranwächst, dass er diesen Gott kennenlernt. Wünsche ich aber nicht nur ihm sondern auch mir, ehrlich gesagt, immer wieder, dass ich darin tiefer werde, das zu verstehen. Und dann wünsche ich es Ihnen, dass Sie darin wachsen, mit dem ganzen Verstand und dem ganzen Herzen diesen Gott kennenzulernen. Und wer denkt immer hm, dann mache ich Mut, sich auf die Suche zu machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.